1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben der katholischen Kirche in Niedersachsen und das sind heute unsere Themen. Nicht nur zur Weihnachtszeit könnt ihr euch in Garbsen Krippen aus aller Welt anschauen und zwar über 800. Zu sehen sind sie dort im Krippenhaus und sie alle erzählen auf ihre Weise die Weihnachtsgeschichte.
0: Ja und das Jesuskind, das kommt dort mal in Bolivien, mal in Afrika oder in den Vereinigten Staaten zur Welt. Mehr über diese Einmalige Krippenausstellung erfahrt ihr gleich bei uns. Wir sind Bernhard Tups und Steffi Binke. Schön, dass ihr dabei seid. Leben hinter Klostermauern, die meisten haben sicher eine Vorstellung davon, die aus Filmen oder Fernsehserien geprägt ist. Oft sind die Ordensleute als weltfremde Gestalten dargestellt, die im Kontrast stehen zu einer bunten, modernen Lebenswelt.
1: Mit der Wirklichkeit hat das nur wenig zu tun. Davon haben wir uns in einem Kloster überzeugt.
0: Wir feiern Weihnachten, das Fest der Liebe. Es gehört in Deutschland zu den beliebtesten Familienfesten. Kinder lieben Weihnachten sowieso, aber auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist Weihnachten sehr wichtig.
1: Jede Familie hat ja ihre eigenen Rituale, Weihnachten zu feiern. Deshalb haben wir uns in Fechter auf Spurensuche begeben und haben mal nachgefragt, was dabei rausgekommen ist. Das verraten wir gleich.
0: Wir feiern Weihnachten, das Fest der Familie und der Freundschaft. Und dazu gehört meist ein gemeinsames Essen. Dann folgt auch die Bescherung. Für Christen ist es jedoch mehr als nur ein gemütliches Zusammensein.
1: Persönliche Gedanken und Gefühle zum Weihnachtsfest von drei katholischen Geistlichen aus
0: Niedersachsen stellen wir euch gleich vor. In vielen Familien gehört sie zu Weihnachten genauso wie der Baum, die Krippe. Als Vater der Krippe
1: gilt übrigens der heilige Franz von Assisi. 1223 baute er die erste Weihnachtskrippe, wie wir sie heute kennen. Das sagt die Direktorin des Hildesheimer Dommuseums, Claudia Höhl. Einer der ganz
2: großen Protagonisten ist Franz von Assisi, der sogar solche Aufführungen mit echten Tieren unter freiem Himmel inszeniert haben soll, um es wirklich ganz besonders eindringlich zu gestalten.
0: In jeder in der Kirche in Niedersachsen findet ihr natürlich auch eine Krippe und in der nächsten halben Stunde, da stellen wir euch ein ganz besonderes Krippenhaus vor. Am ersten Weihnachtstag bittet das katholische Hilfswerk Adveniat um Spenden für Menschen in Not. Der Zeitpunkt ist natürlich nicht zufällig gewählt, denn zu keiner Zeit im Jahr spenden die Menschen so viel wie rund um Weihnachten.
1: Auch keine Überraschung, ältere spenden mehr Geld als jüngere. Weil sie ganz einfach oft mehr Geld haben und weil viele sich verpflichtet fühlen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Dann spielen auch Einkommen und Bildung eine Rolle. Gut ausgebildete Personen sind eher bereit, etwas von ihrem Geld abzugeben. Und noch noch ein Faktor ist interessant, religiöse Menschen spenden eher als nichtreligiöse.
0: Dieses Jahr stehen besonders geflüchtete Menschen im Mittelpunkt und das sind so viele wie nie. 108 Millionen mussten weltweit ihre Heimat verlassen. Jeder fünfte Flüchtling
1: kommt dabei aus Lateinamerika, das sagt Pater Martin Mayer, der Geschäftsführer von Adviniat.
3: Allein aus Venezuela sind in den letzten Jahren acht Millionen Menschen geflohen und das ist für niemand etwas, was er freiwillig wählt. Es ist Hunger, politische Verfolgung, es sind die zunehmenden extremen Klimaereignisse, die Menschen zur Flucht zwingen.
0: Flucht trennt, Hilfe verbindet, das ist das Motto der Spendenaktion. Denn auf der Flucht werden nicht selten Familien auseinandergerissen, Eltern von ihren Kindern getrennt, das sagt Pater Martin. Advinia arbeitet in Lateinamerika deshalb mit verschiedenen Organisationen zusammen, die die Menschen zum Beispiel mit Kleidung, Medikamenten und Lebensmitteln versorgen.
3: Und? Wir unterstützen Häuser, in denen sie auf ihrem schwierigen Weg Unterkunft finden können, zumindest für einige Tage. Da äh, ist für uns ganz wichtig auch die Unterstützung aus Deutschland.
1: Im vergangenen Jahr konnte Adveniat über 1400 Projekte mit mehr als 32 Millionen Euro fördern. Pater Martin hofft jetzt, dass die Christen in Deutschland auch dieses Weihnachten großzügig spenden, denn er ist überzeugt, jeder Mensch hat das Recht, seine Heimat zu verlassen, wenn er woanders die Chance auf ein besseres Leben sieht. Denn für jeden gilt
3: Es geht darum, dass Menschen in menschenwürdigen Verhältnissen leben können und das ist für die Flüchtenden eben nicht gewährleistet. Wir möchten dort sein, wo Menschen ein menschenwürdiges Leben verweigert wird und wir möchten dort mit Veränderungen zum Besseren hingestalten.
0: Heute bittet das katholische Hilfswerk Adviniat in allen Gottesdiensten um eine Spende für Menschen in Not. Viele von euch haben hoffentlich in den nächsten Tagen noch ein paar Tage Urlaub und wir haben für euch einen kleinen Ausflugstipp. Das Dommuseum in Hildesheim zeigt nämlich noch bis Mitte Januar eine Sonderausstellung und in der dreht sich alles um das Sammeln.
1: Überall im Museum findet ihr Stücke, die man so in einem kirchlichen Museum vielleicht nicht erwarten würde. Zum Beispiel moderne Fotografien, Glasfiguren, eine Bibel mit Fotos von Modedesignern und im Augenblick auch eine Lego-Sammlung und all das rückt auch die altehrwürdige Kunst mal in ein ganz neues Licht, meint Direktorin Claudia Höhl. Also das ist immer noch
2: mal ganz, ganz wichtig, eben auch unsere alten Objekte sozusagen in solche Kontexte zu stellen und damit die BesucherInnen zu ermutigen, Dinge zu hinterfragen, welche ganz unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und dass das dynamische
1: Prozesse sind, die sich ja immer weiterentwickeln. Das Besondere, das Museum zeigt nicht nur eigene Stücke, sondern präsentiert auch Objekte von Privatleuten. Denn Sammeln ist ein Grundbedürfnis vieler Menschen, das weiß Museumsdirektorin Claudia Höhl. Ich denke, es entwickelt
2: sich schon sehr früh auch das Bedürfnis, Dinge zu haben und zwar vielleicht sogar in größerer Zahl, die man schön findet, die einem persönlich etwas bedeuten. Und im Moment haben wir jetzt sozusagen als Start der Möglichkeit für äh, Privatleute,
0: ihre Sammlung zu zeigen, äh, eine Badeendensammlung. In den nächsten Wochen wird die Glasvitrine im Dommuseum mit immer neuen Sammlerstücken. Gefüllt. Die sind dann inmitten von uralten Gemälden, goldenen Kreuzen, Bronzekunst oder Bibeln zu sehen. Da kann man zum Beispiel französische Chanson-Schallplatten sehen.
2: Da kann man unausgepackte Lego-Kartons sehen. Da kann man Besteck mit der Hildesheimer Rose sehen. Und wir haben aber immer die SammlerInnen gebeten, auch so ganz kurz auch zu formulieren, was es denn für sie bedeutet. Und da kommen dann
1: auch ganz unterschiedliche Antworten. Die könnt ihr in der Ausstellung nachlesen. Außerdem zeigt das Museum auch Dinge, die es selbst in den letzten Jahren angeschafft hat. Moderne Fotografien und Malereien zu zum Beispiel, denn mit dem Sammeln ist ein Museum nie fertig, sagt Claudia Höhl und das aus zwei Gründen. Weil Kirchen aufgelöst werden und auch das Inventar
2: bewahrt werden muss. Und das ist natürlich dann auch die Aufgabe eines kirchlichen Museums, diese Objekte aufzunehmen. Dann geht es aber auch darum, immer wieder neue Aspekte und Sichtweisen in die Sammlung zu integrieren, weil ein Museum eben nie was Abgeschlossenes ist,
0: Und wenn es lebendig bleiben will. Die Sonderausstellung im Hildesheimer Dommuseum läuft noch bis zum 21. Januar. Rund 295 Euro, so viel hat jeder von uns an diesem Weihnachtsfest im Schnitt für Geschenke ausgegeben. Doch nicht alle Wünsche lassen sich mit Geld erfüllen. Vor allem dort nicht, wo Menschen ihr letztes Weihnachtsfest feiern.
1: So wie im Hospiz Luise in Hannover. Hier verbringen sterbenskranke Menschen ihre letzten Lebenstage, Wochen oder Monate. Das, was sie sich an diesen Tagen wünschen, ist nicht das neue Smartphone oder die schicke Ledertasche. Das sagt Hospizleiter Kurt Bliefer nicht. Er erinnert sich noch gut an seine erste Patientin, die es nicht mehr aus dem Bett schaffte.
4: Und sie schaute aus dem Fenster und sagte, oh, der Schnee. Ich sage, ach ja, haben Sie den Schnee gern? Und dann sagt sie, ja, ach, ich, was würde ich jetzt alles geben, um nach draußen jetzt im Schnee zu sein, In zehn Minuten waren wir draußen. Für die Patienten war das, die war so begeistert. Nochmal so diesen Schnee, auch die Schneeflocken auf, und da habe ich eben noch einen Schneeball gemacht. Das war, die Patientin war selig.
0: Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern versucht Kurt Bliefer nicht jedes Jahr das Weihnachtsfest so zu gestalten, dass seine Patientinnen und Patienten glücklich sind. Einmal wurde Weihnachten da sogar vorgezogen. Christbaum, Krippe und Lebkuchen gab es dann einfach schon im August.
4: Hat auch richtig Spaß gemacht. Also das Zimmer der Patienten, die haben ja hier alle ein Einzelzimmer. Das wurde weihnachtlich dekoriert und draußen knallte die Sonne. Ja, diese Konstellation, wie wir hier heiligabend feiern, es wird es nie wieder geben, kann es nicht nochmal geben.
1: Denn die Patienten bleiben nur für kurze Zeit im Hospiz. Was bleibt, ist der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jedes Jahr mithelfen, mitkochen und den Christbaum schmücken. Doch es kann auch vorkommen, dass sich Patienten in ihren Zimmern verkriechen.
4: Das gilt es zu akzeptieren, auch wenn du dir wahnsinnig viel Gedanken gemacht hast, vielleicht noch eine Geschichte vorbereitet hast, da wirklich auch zu sagen, ja, so wie du dein letztes Weihnachten heiligabend verbringen möchtest, so soll es auch sein.
0: Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten, an Weihnachten kommen alle zusammen, denn Weihnachten ist und bleibt ein Familienfest.
1: Anders ist das bei den Karmelitinnen in Hannover. Denn die Ordensschwestern verlassen auch an den Feiertagen ihr Kloster nicht, um etwa ihre Familien zu besuchen. Für Schwester Sarah ist das kein Problem.
5: Wir sind ja eine Gemeinschaft und das ist natürlich keine Familie wie es Ehepartner, Kinder, aber schon eine Gemeinschaft von Frauen, wo ja auch eine neue Heimat entstanden ist. So im ersten Jahr, als ich so Noviz war da ist mir das ganz schwer gefallen. Da habe ich wirklich auch geweint in der Christmette. Da fand ich es schwer. Aber jetzt merke ich, das ist meine Mitschwestern und ich feiere gern
0: mit ihnen. Und so anders als in unseren Familien sind die Weihnachtsfeiern im Kloster dann doch nicht.
5: Also bei uns beginnt Weihnachten eigentlich schon einen Tag vorher, dass wir so praktisch äh, die Christbäume schmücken. Und dann bereiten wir uns halt am nächsten Tag auf die Christmette vor. Und anschließend wird dann auch richtig gefeiert bei uns. Dann kommt der Priester mit. Und wir sitzen zusammen, wir hören Weihnachten, wir essen gemeinsam und wir feiern dann, als dass
1: die Freude auch so spürbar da ist. Und es gibt sogar Geschenke, aber nur kleine. Denn für Schwester Sarah und ihre Mitschwestern ist das größte Weihnachtsgeschenk, dass Jesus geboren ist.
5: Gott macht sich so klein und er kommt als kleines Kind auf die Welt zu uns. Und das ist, glaube ich, so ein großes Geheimnis. Da verschlägt es mir immer noch die Sprache.
0: Und manchmal sagt Schwester Sarah, hält Gott dann noch andere Überraschungen und Wunder bereit, die dann so groß sind, dass sie unter keinen Tannenbaum passen würden.
5: Wir hatten immer Gebetsanliegen und auch ein Gebetsanliegen für ein kleines Mädchen. Ein Jahr und vier Monate, das wieder eine schwere OP hatte. Und es sah ganz kritisch aus. Und jetzt haben wir eine Nachricht bekommen, ähm, es springt schon wieder und es geht bergauf und die Ärzte sind wirklich erstaunt so schnell. Gerade, dass die Eltern die wussten, das sind ganz viele und die denken jetzt an unsere kleine Thea und das fand ich so schön. Also das, das war für mich ein ganz großes vorweihnachtliches Geschenk.
1: In vielen Familien gehört sie zu Weihnachten genauso wie der festlich geschmückte Baum, die Krippe. Als Erfinder der Krippe gilt übrigens der heilige Franz von Assisi, das sagt Hermann Queckenstedt. Er leitet das Diözesanmuseum in Osnabrück.
2: Franziskus hat vor 800 Jahren sozusagen den Aufschlag gemacht, indem Leute an die Krippe treten konnten, an der Krippe mitwirken konnten
4: und wir haben einfach die Idee gehabt, dass Kinder, Erwachsene, Jugendliche, wenn sie da Spaß dran haben, selbst anfassen können und aktiv werden können.
1: Die Weihnachtsgeschichte lebendig werden lassen, genau das macht jetzt auch das Diözesanmuseum in Osnabrück. Das Museum zeigt über 60 verschiedene Krippen. Das Besondere, anfassen und mitmachen, ist ausdrücklich erwünscht. Das sagt Museumspädagogin Jessica Löscher.
2: Und die Leute können hier eben schon basteln, malen, die Krippe knuddeln, ja, das haben wir auch mit den Figuren spielen. Und da haben wir jetzt versucht, eine bunte Mischung zu machen. Jemand, der irgendwie lieber in den Büchern blättert, da ist was dabei, was zum Malen, die Puzzle natürlich, die Geschenke der Heiligen Drei Könige, ja, nochmal zum Anfassen und zum Schnuppern und das ist, lädt eben alle ein, die auch hier in die Ausstellung kommen, das
0: auszuprobieren. Schauen, Bewegen, Spielen, so heißt diese Krippenausstellung. Ihr könnt Krippen aus Holz sehen, aus Metall, aus Kunststoff, Origami oder Zuckerguss. Es gibt einen beweglichen Krippenberg oder eine Krippe aus dem Vorderrad eines Fahrrads. Ich
2: glaube,
1: meine Lieblingskrippe ist tatsächlich die Playmobil-Krippe, weil wir vor ein paar Jahren hier eine Playmobil-Ausstellung hatten. Die Lieblingskrippe von Gerd Lohmann dagegen stammt aus Sakopane südlich von Krakau. Gerd Lohmann ist Vorsitzender des Krippenvereins Osnabrück-Emsland und hat die Ausstellung mitgestaltet. Die Krippe aus Sakopane besteht aus großen Holzfiguren und an dieser Krippe stehen Menschen, die für ihren Glauben gestorben sind. Es gibt ein Grundbedürfnis
2: eigentlich nicht nach den Krippenfiguren, sondern Grundbedürfnis nach der Botschaft, die
0: in der Krippe enthalten ist. Und das ist eben die Friedensbotschaft. Weihnachten ist ein Fest des Friedens und ein Fest der Freude, sagt Jessica Löscher. Und genau das können Krippen vor allem Kindern vermitteln.
2: Naja, es ist jedes Jahr die Chance, Kindern hier ja, die Weihnachtsgeschichte näher zu bringen und die Schwere von diesen Themen zu nehmen. Also die Adventszeit ist doch immer eine Zeit, wo die Augen leuchten, wo alles glänzt. Und es ist ein bisschen auch eine leichte Zeit und ich glaube, die brauchen wir immer
0: mehr.
1: Ihr könnt die Ausstellung noch bis zum 4. Februar anschauen.
0: Ja, in vielen Familien in Niedersachsen, da steht neben oder unter dem Weihnachtsbaum auch eine Krippe.
1: Nils Oliver aus Garbsen dagegen besitzt nicht nur eine Krippe, auch nicht zehn oder hundert. Über 800 Krippen aus aller Welt hat er in den letzten 20 Jahren gemeinsam mit seiner Frau gesammelt.
0: Und weil niemand zu Hause so viel Platz hat, stellt er einen großen Teil seiner Sammlung aus, und zwar im Krippenhaus in Garbsen. Was ihn besonders fasziniert, fast immer kann man erkennen, aus welcher Ecke der Welt die Krippe stammt.
6: Das ist jetzt aus Lateinamerika oder es ist aus Ostasien. Das kann man dann einfach auch an der Art der Figuren erkennen. Von Holz über Glas, Papier bis hin zu Zement. Und das ist so faszinierend, dass immer die gleiche Geschichte immer völlig unterschiedlich dargestellt wird.
1: Eine Weihnachts die findet Nils Oliver besonders beeindruckend. Sie stammt aus Liberia.
6: Wo Bürgerkrieg herrschte, wo aus den Geschosshülsen Krippenfiguren gebaut wurden. Da hat ein Künstler einfach die Gewehrgeschosshülsen genommen, hat die aufgeschnitten, aufgeklappt und dann vier Figuren draus gemacht. Und Das finde ich faszinierend. Ganz andere Botschaften da reinzukriegen. Ne? Aus den todbringenden Geschossen wird die Geschichte des Lebens dargestellt.
0: Die Geschichte der Weihnachtskrippe reicht übrigens 800 Jahre zurück. Der heilige Franz von Assisi war der erste, der zu Weihnachten ein Krippenspiel veranstaltet hat.
6: Franziskus ging es damals darum, zu zeigen, dass diese Weihnachtsgeschichte eine Geschichte ist, die für alle Leute da ist, also auch gerade für die Armen. Und da die aber nicht lesen, schreiben konnten, hat er dann mit Ochs und Esel das dann so nachgestellt.
1: Und diese Weihnachtsgeschichte fasziniert viele Menschen bis heute, davon ist Nils Oliver überzeugt.
6: Also irgendwas muss an dieser Geschichte besonders sein. Vielleicht ist es auch einfach so dieses Gefühl von heile Familie, heile Welt, das was ja auch ganz stark mit Weihnachten verknüpft ist.
0: Das Krippenhaus in Gabsen ist übrigens ganzjährig geöffnet.
1: Wir haben uns mal umgehört.
0: Was ist eigentlich für euch das Wichtigste an
1: Weihnachten?
2: Das Schöne an Weihnachten ist ja eigentlich, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat. Besonders wichtig ist mir, dass man sich mit seiner Familie und auch mit seinen Freunden trifft.
6: Wir feiern Weihnachten mit einem
3: ganz leckeren Essen und wir singen zusammen.
5: Man versucht immer genau das zu schenken, was der andere möchte. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Für mich gehört einfach der Weihnachtsgottesdienst dazu. Für mich ist der Weihnachtsgottesdienst eigentlich der wichtigste Gottesdienst im ganzen Jahr. Weihnachten hat. Ja, auch eine Bedeutung mit Jesus und Maria und Josef. Ich finde
2: es immer schön, wenn man sich das Krippenspiel anguckt. Wenn man dann selber noch mitmacht, ist es
1: auch
6: noch mal schöner.
1: Weihnachten, da sollte ja eigentlich alles friedlich und fröhlich sein, aber natürlich ist das längst nicht überall so.
0: Die Gemeindereferentin Annegret Krampe aus Bad La ist davon überzeugt, Weihnachten ist gerade auch für diejenigen, denen es nicht so gut geht, da. Sie selbst findet dann Trost in biblischen Texten.
1: Die täglichen Nachrichten drücken uns nieder. Wir sind in Sorge und das ist ein dunkles Gefühl. Und dann kommen die Propheten und versprechen, es wird euch ein Retter geboren oder das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Das ist genau für uns heute. Wir sind nicht die Ersten, die sowas erleben und andere vor uns haben es geschafft und auch wir werden es schaffen. In diesem Sinne, wir wünschen heute allen, denen das Herz schwer ist, ein friedvolles Weihnachtsfest. Bevor wir zu Hause die Geschenke auspacken dürfen, singen wir alle mindestens zwei Weihnachtslieder. Und diese Tradition, die gibt es offenbar noch in ganz vielen Familien bei uns in Niedersachsen. Ja, wir singen immer unter
2: dem Weihnachtsbaum. Das ist meinem Opa auch persönlich immer sehr wichtig. Wir singen auch unterm Weihnachtsbaum bei uns zu Hause und bei unseren Großeltern. Meistens Stille Nacht und Odo Fröhliche, O-Tannebaum. Natürlich, wenn wir vor dem Baum stehen, stille Nacht, heilige Nacht, alle mit ein bisschen Piep in den Augen.
1: Ja, wir haben extra ein Weihnachtsbuch und zu jeder Weihnachtsgeschichte singen wir dann ein Lied. In die Kirche gehen, der Weihnachtsspaziergang vor der Bescherung, das immer gleiche Essen am Heiligen Abend. Gemeinsam musizieren. Viele Familien bei uns in Niedersachsen haben ihre ganz eigenen Rituale, wie sie Weihnachten feiern.
0: Und genau diese Rituale braucht es auch, das meint der Hildesheimer Pfarrer Wolfgang Vogels. Also ich glaube, es ist schön, dass wir diese Traditionen
4: pflegen. Es muss nicht immer nur etwas Neues sein, immer etwas Schöner, etwas Höher, sondern dass wir so Weihnachten feiern, hat ja seinen Grund. Das ist etwas Vertrautes, das ist etwas Liebgewordenes, das geben junge Leute, wenn sie selber Eltern sind, an ihre Kinder weiter. Also das gehört zu unserer Kultur. Das
3: ist Heimat.
1: Genau so sollte es auch sein, sagt Weihbischof Heinz-Gintor Bongartz, Dompfarrer in Hildesheim.
3: Ich glaube, in Traditionen transportieren sich Wahrheiten. Und die Wahrheit der Weihnacht ist, jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch ist eines Geschenkes wert. Und das leben wir an Weihnachten. Und diese Begründung dafür liegt eben halt in diesem Kind. Jeder Mensch ist eines Geschenkes wert.
0: Und so erinnern die Geschenke zu Weihnachten eben ganz unmittelbar daran, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, das meint Pfarrer Wolfgang Voges. Wenn wir so von dem Urverständnis herkommen, ist Weihnachten ja genau das fest, wo der liebe Gott, so glauben
4: wir Christen, es sein sei Sohn, der Menschheit der Welt geschenkt hat. Und wenn wir ein solches Geschenk empfangen und uns darüber freuen, ist es ganz einfach und leicht, auch weiter zu schenken und anderen eine Freude zu machen.
1: Andern eine Freude machen, das ist auch für den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gerade an Weihnachten ganz besonders wichtig. Traditionell besucht er deshalb in diesen Tagen soziale Einrichtungen, die sich zum Beispiel um arme und kranke Menschen
3: kümmern. Ich finde, die Menschen brauchen unsere Solidarität und vor allem brauchen die Menschen Zuspruch, Trost und auch die Erfahrung. Gott ist bei ihnen, die Botschaft des Evangeliums gilt für sie und die Kirche ist ihnen auch nahe.
1: Und den Kindern, denen ist vor allem eines wichtig. Die Geschenke. Dass man da ein paar Geschenke kriegt.
0: Die Eltern dagegen freuen sich am meisten über die familiäre Gemütlichkeit, die sich an Weihnachten ausbreitet. Ich schätze
4: die friedfertige und ruhige Zeit genießen des familiären Zusammenseins. Für mich gehört selbstverständlich auch der Kirchgang dazu, die Gestaltung der Krippe und alles zusammen macht einfach Freude. Vor
2: allem mit den Kindern wenn sie die Leu das Leuchten in den Augen haben und vor dem Tannebaum stehen und dann letztendlich die Bescherung stattfindet. Das Runterfahren, das Ruhigwerden, das finde ich ganz besonders schön. Die Atmosphäre, wir haben ganz viel Zeit füreinander, das ist, das ist nochmal was Besonderes. Die Geselligkeit, das Gemütliche, die Ruhe und
1: die besinnlichen Klänge. Wenn wir mit der Familie zusammen sind, ja, das kann ich schon sehr genießen. Und noch eins hat unsere kleine Umfrage in Fechter ergeben. Die meisten Familien stimmen am Heiligen Abend weiter. Weihnachtslieder an. Das traditionelle Weihnachtslied gehört dazu. Ja, wir singen immer, immer ein Lied, bevor wir in, in die Stube reingehen. O Tannebaum,
2: natürlich, wenn wir vorm Baum stehen. Stille Nacht, heilige Nacht. Alle mit ein bisschen Piep in den Augen,
0: o oh, du fröhliche, alle Jahre wieder. Und süßer die Glocken nie klingen. Bleibt nur noch die Frage, was kommt Weihnachten denn auf den Tisch?
2: Natürlich das traditionelle Weihnachtsessen, das bei uns aus Hochzeitssuppe und Fisch besteht ungewöhnlich ist so. Wir essen
1: immer vor der Bescherung Raclette. Was es auf jeden Fall gibt, sind dann Würstchen und Kartoffelsalat. Auch wenn es in den Familien unterschiedliche Rituale gibt, Weihnachten zu feiern in einer Sache, da sind sie sich alle einig.
2: Das wichtigste ist, dass wir zusammen sind. Das ist keine Floskel, das ist kein Spruch, sondern es ist tatsächlich so.
1: Das war unser Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen. Ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.